0: es un podcast en el que tratamos de entender la vida desde el punto de vista del diseño.
1: Y hablamos de diseño como si fuera nuestra vida. Yo soy Diego Guajardo
0: y yo soy Ileana Medina
1: y esto es Diseño para la Vida. Parte tú, par parte tú, parte tú.
0: No, si ya estamos grabando. Empieza tú. <risa>
1: Ya, claro, está bien. A darle átomos.
0: A darle átomos.
1: ¿Cómo está Ily?
0: Frase conocida de nuestros queridos los Simpsons. <risa> Bien, estoy súper aquí. Contenta de que ya estemos acá de regreso en un nuevo episodio. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Estamos acá con todo el ánimo de hacer este nuevo episodio. Diego, hoy se nos viene un tema súper bueno porque teníamos hace rato ganas de conversarlo. Y bueno, ¿qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de la ansiedad, la ansiedad que nos invade en momentos laborales y en la vida misma y cómo podemos detectarla y cómo podemos quizá anteponernos a esa, a esa ansiedad que no, nos molesta en algún minuto o quizás siempre, no lo sé, cada uno sabrá <ríe> cómo le afecta. Pero antes de eso, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú sufres de ansiedad? Porque la verdad es que... Yo no te vivo con ansiedad, nunca.
0: <risa> no, pero yo te voy a hacer una contrapregunta a ti antes de responderte eso. ¿Cómo estás para hablar de la ansiedad ahora? ¿Cómo te sientes tú, Diego? ¿Cómo estás hoy?
1: Ansioso. <risa> estás está muy ansioso por este episodio. <risa> no, eh, bien, bien, bien. Eh, es un tema que, que eh, encuentro entretenido porque tiene que ver con mi... Con, con, con algo que quizás de alguna u otra forma me afecta en ciertos momentos de mi vida. Eh, y no sé si a ti te pasa, pero a mí sí.
0: Claro que sí.
1: Totalmente. Claro, y, y es como que. Me imagino que es como bien habitual, pues a todos nos debe pasar. Eh, se, se manifiesta de forma distinta, me imagino. Eh, acá no somos, no somos psicólogos ni nada, pero, pero me imagino que a todos nos afecta de forma distinta.
0: Sí, totalmente. Es que yo creo que cada persona que nos debe estar escuchando en algún momento de su vida, en el transcurso de todos los años, que ha habitado en este planeta, en este plano ancestral, <risa> que ha estado acá, debe haber sentido y, y debe saber lo que es la ansiedad. Yo creo que eh, nos pasa desde muy niños, yo recuerdo estar pequeña y, y justamente, no sé, ir a un parque y estar ansiosa porque me dejaron en subir a los columpios. Y justo el, el día que quería eh, subirme había una fila, un montón de niños allí y yo ya estaba ansiosa. Yo creo que esos son como los momentos así que recuerdo de pequeña que era como súper ansiosa, por ejemplo. No sé, dime tú uno.
1: Tiene que ver como con, la, con la impaciencia. De, claro. De, que quiero que pase ya. Quiero que pa pasar por esto por este tema ya. Y, y el hecho de estar ansioso eh, o impaciente en este, en este caso particular es como... Eh, te, te afecta en, en los nervios, en que te, poní, eh, te ponís torpe. <risa> eh, a mí me pasaba mucho que, que antes... Eh, a mí me, me gustaba mucho actuar, actuaba mucho en, en el colegio, en obras de teatro y eso, eh, pero siempre me ponía como muy muy nervioso antes de comenzar, entonces tenía que respirar harto eh, y, tenía que, y lo único que quería era que pasara eh, rápido esto, o sea, como que ya, yeah, quiero que eh, pase este momento eh, lo más rápido posible, creo que la obra sea ahora, ¿cachai?, y, y como que me volvía a, a, impaciente en ese sentido Entonces estaba todo el día girando, dando vueltas en la casa y estaba en esa
0: No, sí, sí, te entiendo perfectamente Porque en el colegio sí, yo también como que participaba de obras de teatro Como que siempre estaba dentro de alguna actividad cultural eh, Si bien quería que pasara rápido Como que el día anterior no dormía no sé, que no podía dormir, eh, me daba como <risa> vueltas, nada más de pensar, que venía ese momento, ¿sabes? sí, sí Y, y yo creo que esos son esos momentos de, de cuando uno está pequeño que empieza a, a percibir lo que es la ansiedad y luego al pasar de los años, al transcurrir los años, por supuesto que se manifiesta en, otras, en otros momentos. No sé, por lo menos para mí, eh, yo, yo quisiera preguntarte... Eh, ¿Cuándo detectaste así que era la ansiedad? Como que, ¿cuándo te diste cuenta de que existía esto de la ansiedad?
1: Mm. No, 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 no sé, la verdad, si me di cuenta que, que, que exista. O sea, como que no, la verdad es que no, no, no tengo idea cuándo fue, pero sí hay momentos donde eh, tú me decís que yo estoy ansioso cuando estoy moviendo la pierna así constantemente, eh, como si estuviera sí. llevando el ritmo con, con alguna canción, pero en claro. el fondo estoy como ansioso, me pasa algo, mi cabeza está en, en otro lado y estoy como pensando en esa cuestión y se me acelera el pie, <ríe> empiezo como a, a dar golpecitos en, en el suelo, eh, que, que es como, el, yo creo que el... el, el, el no sé la manifestación más típica física que pueda tener una persona cuando está ansioso que es como que empezáis a mover el pie como si estuviese ahí
0: apurado sí eh. totalmente ese, ese es fijo a mí me da por morderme los labios y después ah, termino bueno. con la boca toda
1: roja <risa> y ese no soy yo soy eres tú <risa>
0: sí me pasa mucho, y de hecho creo que uno de mis accesorios que siempre está a la mano es un, un hidratante de labios, porque siempre eh, cuando tengo como esos momentos de ansiedad, como que típico, necesito hidratarme los labios.
1: Mm. Sí, sí, cosa que no me gusta tanto ese hidratante de labios, soy como enemigo de ese... <risa>
0: Sí, terminas usando sí. lo más tú que yo Sí Es cierto, es cierto Oye, sí. pero, pero yo te decía cuando te hablaba Como de cuando Reconociste esto de la ansiedad Es más que todo como Lo que significa sentirse Ansioso o ansiosa Por ejemplo, en mi caso yo creo que la primera vez que entendí lo que era sentirme ansiosa o entender lo que era la ansiedad, fue como a raíz de momentos en donde me vi como expuesta a tomar decisiones como muy eh, decisivas como en mi vida. Como claro. que, que tenía que eso generarme a mí un antes y un después. Como que allí yo me, me enfrenté a... a a pensar, ¡oye! ¿qué me pasa? ¿Por qué tengo el corazón acelerado? ¿O por qué me siento uh -huh. eh, tan ansiosa? ¿A ti te pasó algo así?
1: Me pasa lo mismo que a ti, o sea, que en momentos importantes como que uno se pone eh, eh, O sea, tu, tu cuerpo se manifiesta de forma distinta físicamente, y tu cabeza igual. Entonces, como que empezaría a a titubear, a... a cuando tu, bueno, tu corazón empieza a latir más fuerte, estás impaciente, eh, te pones a hacer cosas que y no te resultan, entonces cambiáis de, de foco y empezáis a hacer otras cosas, como que eh, no sé, empiezo a dar como muchas vueltas eh, o empezaba a dar más muchas vueltas. Eso, yo creo que eso me pasó mucho más en, en mi juventud, niñez, eh, hoy creo que lo controlo mucho más. Eh, pero tiene que ver con eso también ojo ahí que, que tiene que ver con el, con, con el control también que uno, uno va adquiriendo con, el, con los años o sea como que entre más tiempo vas aprendiendo y conociéndote como que vas teniendo más control sobre lo que te pasa y cómo manejarlo creo que últimamente me pasa pero lo manejo de otra manera
0: yo creo que a la larga eh, la vida esto mismo nos sucede y se manifiesta también en nuestro trabajo, sí. en muchos aspectos, en nuestro día a día, nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones con otras personas. Tener esa conciencia yo creo que a lo largo de nuestra vida se da a través de las experiencias que vivimos. Por ejemplo, existe momentos en donde las expectativas te llevan también a generar mucha ansiedad de alguna forma cuando tú te planteas también como diseñador o diseñadora el hecho de que quieras tener un resultado ante o algún proyecto que generaste o cualquier cosa, hasta, hasta un flujo que estuviste analizando y, y ese día justo lo presentaste y las expectativas te llevan también a tener una gran ansiedad por lo que pueda suceder. Y eso involucra también como a las personas que están en, en esta reunión o en esta presentación que nos puede suceder. Como que también les, les, te estás predisponiendo a cómo pueda reaccionar el, tu contraparte.
1: Sí, o sea, diste en el blanco sobre, sobre el tema de las expectativas. Yo creo que van de la mano, la ansiedad y la expectativa es como que... Tener mucha expectativa sobre algo que te pueda ocurrir o lo que va a pasar en esta situación que te genera mucha ansiedad, eh, hace que esa ansiedad sea más grande o, o menos importante. Eh, y también el, 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 los efectos secundarios, por así decirlo, que te pueda generar eso. Igual es súper... Yo creo que es súper frecuente que pasa en La pega O sea, como que en el, en el trabajo de diseño que constantemente estamos presentando con demás personas o estamos facilitando reuniones, etc. Eh, siempre te va, y, eh, te va generando esas situaciones. Como tú decís, como que eh, voy a presentar algo, espero que, le, <ríe> espero que sea de su agrado o espero no haberme equivocado. Eh, y y esas es esa, esa expectativas que te pusiste, como que te pueden jugar en contra. Po. No sé, tú te, ¿te ha pasado eso en la PE o te pasaba eso antes?
0: Sí, o sea, yo creo que me, me ha sucedido en algún momento y puede que suceda en el futuro. Mm. O sea, siempre eh, me apasiona lo que hago o trato de que me apasione lo que hago. Sí. Entonces, eh, la intención que le pongo a lo que hago, siempre trato de que sea como de verdad, como que con todo, a menos de que ya esté fundida en el trabajo que estoy, ¿sabes? Que, mm. que me ha pasado también, que he en trabajos en donde <ríe> ya estoy fundida, como que ya que estoy yendo por ir a trabajar y qué sé yo, he pasado por esas etapas también, pero cuando estoy, eh, estoy con toda la intención, con toda la pasión, por supuesto que Conchale siempre está eso en el borde, ¿sabes? Como de puede que pase y puede que eh, me esmere o me esmero tanto por lo que estoy haciendo que espero que tenga un buen resultado. Pero ahí es donde juega mucho el papel de darte cuenta de, oye, mmm, bájale dos a tus expectativas. O sea, todo es cuestionable, todo es modificable, estamos trabajando en equipo y probablemente las decisiones que pueda haber tomado eh, yo en el momento en que diseñé X cosa, puede que mi, mi, mi compañera o compañero no, no esté 100% de acuerdo. Y, y ahí viene otro papel, ¿cierto? Que es donde uno tiene que aceptar también lo que opina la otra persona que finalmente te está aportando a un mejor desempeño en lo que estás realizando.
1: Oye, eh, ahí Está ahí tirado como tres pepitas súper buenas, así como que eh, pusiste el tema de la pasión. Que claro, uno como, como, como diseñador puede ser tan apasionado que tiene la expectativa súper alta. Y ahí está, eh, bueno, manejar la expectativa y eso se relaciona con la ansiedad y está perfecto. así como que me suena demasiado y está súper bien encadenado como toda causa de efecto claro. <risa> eh, y yo le agregaría también otro tema que es que, que sería del ego también sí porque es que el hecho de tener por ejemplo esas expectativas de que oye con esto eh, vamos va a quedar todo bien eh, no pues o sea, estáis trabajando como tú decías estáis trabajando en equipo y, y eh, no, tampoco soy el no sé no te creáis como el que viene con la solución del problema o sea como que ser un poquito más humilde y aceptar también que, que en el fondo te podía equivocar, po. y estás bien, es parte del trabajo también equivocarse, porque uno así aprende también.
0: Pero claro, es que yo creo que la pasión te ciega, ¿sabes? Como que el estar como demasiado involucrada o involucrado en, el, en la situación hace que puedas como caer en eso, ¿sabes? Mm. Sin, sin querer, o sea, sin tener las intenciones, teniendo claro los límites, teniendo claro como el formato y, y, y tu, claro. tus valores, tu visión de trabajo y todo, eh, pasa que, que la ansiedad entra y te juega ese papel de... Eh, entonces sé, empiezas como a pensar, oh, ¿será que eh, esto estará, estará funcionando bien así? ¿Será que lo que estoy presentando eh, está, está adecuado o no mejor saco esta propuesta y dejo solamente una?" O sabes, y empiezas como mm. a cuestionarte.
1: Sí, sobre todo al comienzo de una pega, cuando estoy empezando en una pega nueva.
0: Oh, uh, qué tema. <risa> <risa> oh.
1: Cuando estoy comenzando en una <risa> pega. Estás
0: empezando. Y, y esto uh. primero tu
1: primera entrega, tu primer entregable y se lo voy a presentar por primera vez al resto del equipo en el fondo es como la presión que uno tiene en ese minuto o sea eh, no sé si a todos le pasa pero al menos a mí sí que cada, cuando entro a una pega y tengo que ser el primero entregable es como que, mierda, o sea, como, aquí me revelo, ¿cachai?
0: Es que dice mucho, sí, o sea, te, es como tu carta de presentación. Sí, pues. Ya pasaste toda la entrevista y todo lo demás, pero ahí estás diciendo como, oye, mira, este es el olor de mi perfume. Es como, así, <risa> así canto yo, así, esta es mi melodía.
1: Claro, o oh, esa es, esa, no sé, yo creo que no puede haber más ansiedad o más presión, por así decirlo, que en ese momento. O sea, al menos a mí me ha pasado, sí. No sé cómo, cómo lo he visto.
0: Sí, sí tú, co coincido 100% contigo, tal cual. Pero viste que las la expectativas... Estás hablando mucho sí, de pues. expectativas, de oh cómo, cómo eh, va a ser visto mi trabajo, cómo va a ser recibido esto que le puse tantas ganas. Y si es que realmente llega a las, a las expectativas de los demás también. Porque obvio que cuando eres... eres eh, un, un integrante nuevo del equipo siempre va a ser como a ver si tan, si lo está haciendo tan bien como dice su currículum ah,
1: claro, claro. A, ver si es... a ver si nos mintió si nos ah, mintió claro. o, o era real todo lo que dijo
0: claro, es como cuando ves un Ves, abres un vino y dices oye, esta etiqueta es muy linda y yes. se, oye Ay. debe ser muy rico el, el gusto de este espumante, qué sé yo pero cuando lo pruebas eh, esperas que sea lo que te está vendiendo el empaque entonces hay un montón de cosas que, que influyen y, y claro la ansiedad después mientras que esperas a que te den el feedback uh, sí, sí. te la dejo así super encargada <risa>
1: Oh, qué temazo, qué temazo, temazo, temazo. Uf, yo creo que todos hemos pasado por una situación como esa. Eh, no sé, pero a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo lo, cómo lo podría manejar? Eh, estoy tratando de, de, de averiguar forma. Eh, yo recuerdo como, no sé... Eh, momentos en, en pegas pasadas donde llegaban compañeros nuevos y te pedían así como oye, ¿cómo, cómo hacen los entregables ustedes? ¿Me podéis pasar un ejemplo de una PPT? <risa> de como, claro. Para que echar como el, la, como el mood del, del equipo. Total. Esa cosa, yo creo que a veces no es porque van a van a copiar algo, sino que es como para bajar también tu... Eso es súper bueno, o sea, como que mostrarle al, al, al compañero nuevo que está llegando y decirle, mira, estas sí son nuestras presentaciones habitualmente, generalmente yo presento esto, eh, al menos en Mi Pega, por ejemplo, eh, estamos reuniéndonos cada cierto tiempo eh, y a cada UX eh, presenta como el proyecto que, que está trabajando y cómo lo trabajó. Entonces, primero hice esto, luego hice lo otro, luego presenté esto, tuve una entrevista, hice una encuesta, eh, verifiqué esto. con. En fin, da, da lo mismo. Eh, Identificé el eh, etc. Pero va mostrando como el roadmap, el roadmap de trabajo que tú hiciste. Y eso es como, bueno, qué bacán ver cómo lo hacen otras personas. Porque así me baja a mí esa, esa ansiedad de... Eh, que puede generar preocupaciones, miedo de cómo me van a ver, de que si voy a dar el ancho o no en el trabajo nuevo. Es como que esas instancias son súper valiosas. A mí me han gustado un montón y, bueno, yo creo que a todo el equipo de, de Mi Pega le... Están como súper enganchados con eso, porque en el fondo esa es la idea.
0: Claro. No, y aporta un montón. O sea, tú empiezas a entender cómo está funcionando la cabeza de tus compañeros. En todos los aspectos. O sea, tanto cuando lo está, obviamente en el, en el entregable, lo que está mostrando, lo que tú estás visualizando en ese minuto, y además cómo lo presenta. Te da la oportunidad de escuchar cómo es su forma de comunicarlo, eh, lo puedes ver, pues son muchos factores que están ahí, mucha información que te está entregando, valiosa, mm. muy valiosa. Y justamente eso, Di, que tú mencionas, eh, me hace mucho sentido, pues, o sea, tiene que ver mucho con lo que es el Design Ops, tiene que ver con las operaciones de diseño, en verdad. Cómo nosotros, dentro de, de nuestro trabajo, nos involucramos mm. a tal punto de que eh, podemos traspasar esta información a personas que llegan nuevas a integrarse al equipo y, y eso tiene que ver con todo, o sea, las funciones, los roles, las tareas, eh, cómo está conformado y cómo está sistematizado nuestra forma de trabajo y y cómo le podemos dar una mejor llegada y recibimiento a Exacto. cualquier persona que se integre al equipo y no es solamente que alguien que se integre al equipo sino alguien que ya pertenece al equipo y que pueda entrar en ese carril del orden de cómo podemos presentar el, los proyectos cuáles son los métodos, cómo son los procesos y en el fondo eso es un trabajo de parte de la organización nos ayuda muchísimo a evitar esa ansiedad porque para eso necesitamos un repositorio o sea, qué rico llegar a un lugar donde te dan un onboarding y que además de que te dan un buen onboarding te entreguen un repositorio oye, Ileana, mira, revisa acá tienes un repositorio entero mm. de información donde tus nuevos compañeros eh, han, se han dado la tarea de dejar ahí de sus propios proyectos eso es algo que, que pasa en mi trabajo y, y yo lo agradezco muchísimo, porque siempre nos estamos enfrentando a nuevos desafíos. Y estos nuevos desafíos involucran un montón de cosas Exacto. que otras personas se han, se han preocupado por el que viene atrás. Como que yo creo que, que sí, o sea, 100% estoy de acuerdo, que, que rico que, que en tu equipo estén haciendo estas... Estas reuniones nosotros también las hacemos y tenemos siempre como nuestra reunión de experiencia donde estaba todo el equipo de experiencia y siempre es súper es eh, reconfortante por lo menos personalmente para mí ver el trabajo de mis compañeros cuando finalizan un proyecto, como que siempre dan una charla. Al finalizar ya eh, ya sea un producto o un proyecto que se entregó recientemente. Ver estas cosas porque nos bajan los niveles de ansiedad en nuestro trabajo. Yo creo que es una de las cosas que recomendaría a quienes nos escuchan. Implementar estas buenas prácticas en su trabajo. Si es que aún no lo hacen. Eh, ser como un poquito cada vez más transparente sí. con nuestras emociones. Y cómo abordamos los proyectos.
1: Y a eso yo agregaría... Eh... El hecho de bajar bajar incertidumbre sobre cosas. O sea, eh, porque en el fondo la ansiedad, o sea, hay un concepto nuevo que aparece en esta, en esta conversación que quiero agregar, que es la, la incertidumbre. Eh, que no, es no, no saber lo que pueda pasar o no. Entonces, eh, ¿por qué? Porque uno se pone ansioso cuando no tiene tanto control de las cosas. Eh, porque no sabes lo que va a pasar. Y es porque tiene, hay mucha incertidumbre sobre el tema, pero cuando estás teniendo control, eh, no sé, pues si estás haciendo charlas constantemente, lo más probable es que no te pongas eh, ansioso ni nervioso. Eh, porque eh, tienes más control sobre ti, sobre lo que vas a decir, porque lo ensayaste un montón de veces atrás, porque lo has presentado otras veces. Entonces, esta, en esta vez ya tenís demasiado control. Entonces, la, el, el manejar la incertidumbre, bajarla eh, en esos eh, escalones, eh, hace que también esa ansiedad te pueda ayudar. Eh, eh, no sé cómo qué, 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 qué consejo podríamos darles a las personas que están en situaciones como esta eh, para, para bajar sus niveles de ansiedad y, y, y que no puedan no pasen por momentos así que son sumamente incómodos eh, mm. Mm. Eh, que seguramente uno eh, son momentos que uno pasa siempre en la mm. vida pero, pero son incómodos porque la idea es no, sí, no, sí. no, no pasarlo
0: wow <ríe> es difícil dar consejos al respecto porque creo que todos somos tan diferentes, que cada quien como que aborda eh, estas emociones según como se van manifestando. Pero yo creo que algo que me tatué casi que en mi corazón, así, desde hace mucho tiempo, es que de verdad tener claro que la perfección no existe. O sea, nada es perfecto. O sea, llegar y, y presentar tu proceso creativo, tu proceso de trabajo y con, con, con altos y bajos, con las cosas buenas y malas, finalmente le va a dar muchísimo más valor a tu producto final, bueno. a tu resultado final. Yo de mm. verdad creo que, eh, y finalmente es lo que más me ha ayudado a mí, en el sentido de que, darme cuenta de que mis errores son los que me están impulsando a aprender más, a, a ser, ser mejor, mejor profesional, mm -hmm. claro. Sí, totalmente.
1: Sí, buenísima. Yo, yo agregaría la también un, un, al menos que yo trato siempre de aplicarlo en, en mi trabajo, es como eh, bajar la incertidumbre con los demás con las, con las personas que, a las que yo le fui a exponer. Eh, por ejemplo, no sé si voy a hablar sobre una investigación que estoy haciendo eh, durante mucho tiempo y ahora lo voy a, lo voy a exponer al resto. Eh, yo voy mostrando mis avances poco a poco. ¿Por qué tengo que llegar al momento de la presentación eh, y que, no sé, tener esas expectativas, esas expectativas de que todos van a quedar. Reinados para atrás, así como que.
0: ¡Ay, sí. <risa> como
1: no, que hiciste o sea, magia.
0: Mira la magia que dice. Wow, wow. Claro.
1: Entonces, como que no, ¿para qué voy a hacer? ¿Por qué, ¿Por qué voy a hacer eso? Sí. ¿Cuál es el objetivo de eso? No es nada na, nada más que alimentar un ego nomás. Mm. Entonces, ah, olvídate de eso, olvídate del ego. Eh, baja la incertidumbre eh, mostrando poco a poco los avances que tú tienes en tu trabajo. Oye, mira, estoy pensando hacer la presentación de este modo. ¿Te parece bien? Pide feedback. ¿Por qué? O sea, pide feedback. Es, es normal. Puedes tener... Oye, puedes ser un super senior. ¿Por qué no? Siempre pide feedback. O sea, Ay,
0: sí, El feedback es tan importante. Sí. Yo de verdad creo que eh, deberían de integrar este tipo de... De conceptos y, y definiciones en, en el colegio, ¿sabes? En mm. la escuela. Deberían de explicarnos esto desde niñitos, desde muy pequeñitos. Claro. Eh, deberíamos de saber lo que es que alguien te dé feedback. Porque o sea, Aprender a
1: dar feedback también. Que y aprender tema.
0: a dar feedback, claro. claro. Pero tener esa... Esa receptividad, Diego. Mm. De que alguien te está diciendo... Porque nos pasa de pequeños. Yo, de verdad, eh, me gusta mucho volver al origen. Porque creo que eh, ir a, a nuestras raíces, a nuestros inicios, como humanos, nos determina muchos comportamientos de ahora. Y te lo digo, o sea, desde muy pequeños nos dicen, no, no hagas esto porque no sé qué. No, no te comportes así porque tal. Y, y claro, hay veces que siendo muy pequeño, no vas a reaccionar de la mejor manera. Y vivir esa tolerancia a la frustración y todo lo demás, en el fondo como que no se madura muy bien cuando no tienes la, la conciencia de esto que estamos hablando, y que eh, en el fondo te están dando feedback, te están explicando, te están... Bueno, en fin, es un tema que yo creo que da por, para mucho más, pero en la actualidad como, como profesional, me ha ayudado muchísimo. El tener la oportunidad de poder escuchar qué opinan de mi desenvolvimiento laboral, de parte y parte. Porque, como tú dices, también hay que aprender a darle el fin
1: Qué buena, qué buena. Me, 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 me gusta, me gusta que, que, que nos preocupemos de esos detalles. Son, sí. son, son cosas súper importantes que tienen. Yo creo que a veces es más importante que, que el desenvolvimiento en, en, en la pega. O sea, eh, no sé, como que a veces la gente... Los, los buenos talentos a veces fallan en, en, en algunos trabajos porque eh, no tienen acceso a esta información o no se atreven también a, a comentar Uf, cosas. Y ahí nace, y ahí sale otro, otro, otro consejillo que es como desahogarse. O sea, como que contar las cosas... Eh, no sé, hacer una mesa redonda. Yo me acuerdo que una vez en una pega que me tocó, en la que me tocó liderar en, en alguna oportunidad, nos reuníamos como una vez o dos veces al, 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 al mes y era como un círculo donde donde nos desahogamos, donde nos contamos, pucha no me mm. pasa esto con mi trabajo mm. con, o con mis clientes, me pasa tal, cómo lo puedo abordar mm. y entre todos nos ayudamos y nos damos ah, era como súper bacán en ese, ese, esa instancia eh, y, y a veces uno por por miedo no quiere hacerlo porque ay no sé avergüenza vergüenza o un montón de otras tonteras que, mm. que uno pasa pero pero pucha que es eh, súper Súper importante como que tener... Y bueno, que el espacio también se dé. O sea, también esto no es como que tenés que atreverte solo, sino que también el espacio obviamente se tiene que dar, los compañeros de trabajo te tienen que prestar como este apoyo moral y que tú te sentís te sentás ahí como en un espacio seguro como para también poder expresar lo que tú querés expresar. pero bueno, finalmente hay que entender que todas estas instancias o todo esto... Eh, momentos, son para mejorar en la pega, en ningún caso es como para que eh, echar a perder algo, o sea, todos queremos cumplir y, y pasarla bien y, y, y no sé eh, rendir en nuestro trabajo nadie no quiere rendir, o sea, todos queremos hacerlo, el problema es cómo, cómo hacerlo, o no sé hacerlo, y necesito ayuda, y en fin ahí...
0: yo creo que para poder pertenecer a esa mesa que tú mencionas, Diego eh, yo creo que hay que tener como la, las ganas de abrirse, abrirse con el otro, como, y sin importar de qué que puedan decir y qué no, y eso tiene que ver con el espacio seguro. ¿sabes? Como de poder salir de allí y sentir que eh, transparentaste tus sentimientos, pero que están seguros. Eso me lleva a mi última reflexión al respecto, que tiene que ver con el, el darle importancia a, a las cosas según lo que se merecen, ¿sabes? Como, sí, es que de verdad... Eh, yo creo que me he dado cuenta de esto con el pasar de los años y, y hay veces que le, le inyectamos demasiada importancia a situaciones que eh, pueden desencadenar un riesgo a tu salud. Y, eh, y eso tiene que ver con lo que hablábamos, la, la ansiedad laboral, la ansiedad eh, eh, personal con... Eh, con cómo tú te estás proyectando como persona ante los otros y cuestionamiento personal, como que eh, y ansiedad hasta familiar ansiedad de las am amistades y muchas cosas que surgen que uno se está como autocuestionando tanto y le estás inyectando tanto power a ciertas cosillas que después te das cuenta de que son nada, o sea, tienen tan poca importancia y, y que te estás haciendo una maraña en la cabeza de, de ideas, y que bueno, después te das cuenta de que tomas una siesta y cuando te despiertas ya pasó, ¿se te olvidó? <risa> <risa> o sea, yo creo que eso, de verdad, o sea, darle la importancia a cada cosa según lo que se merece, eh, para mí es eh, súper importante, sí. de verdad, hay, hay, hay vida
1: más allá del trabajo. Eh, hay que entender eso. O sea, uh -huh. uno no, no, la vida, o sea, la vida no es el trabajo. O sea, hay cosas más importantes. Eh, por eso este podcast se llama así. Ah. <risa> todo todo uh -huh. esto es por esto. <risa> pena, <a> <risa> no, eh, pucha, gracias Ili por, por toda esta sabiduría que me entregaste hoy. Estoy como alucinando de y, y, y repleto de amor. Porque estoy como muy mm. aprendí, Carlita. Siento.
0: Sí, gracias a ti también. Porque yo creo que el tener estas, estos momentos de reflexión di, nos lleva como a, uh -huh. a crecer. ¿Sabes? A crecer cada vez más. Eh, y reconocer eso. Como de que. Eh, la típica frase: nadie nació aprendido y estamos todos en este proceso de, de involucrarnos cada vez más con lo que sentimos, con lo que se manifiesta en nuestro cuerpo y que nos está llevando a tomar las decisiones que estamos tomando en este minuto, en este momento. Y por eso te lo agradezco también de atreverte a hablar de este tema porque es bien es bien complejo, transparentar Pero,
1: Puede ser llegar a ser muy personal también.
0: Sí, es súper personal, es súper personal. <risa> eh, yo creo que hasta aquí llegamos el día de hoy. Eh, gracias, Di, gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por esos mensajitos que nos envían, por todo ese cariño. Queremos seguirles leyendo, queremos seguirles Saben que pueden escucharnos por Spotify, por Apple Podcasts, por Anchor y demás plataformas.
1: Oye, denle me gusta a nuestro Instagram ahí nos pueden buscar en arroba no para la vida, y si tienen algún tema que les gustaría que nosotros to, no sé conversemos con Iri eh, coméntanos ahí, ahí vamos a estar siempre pendientes eh, y, y no sé, por pues si queréis estar invitado te, te invitamos <ríe> conversamos, conversamos acá y, y tiramos la talla
0: sí, exacto, conversemos vénganse a Diseños para la Vida así que estamos esperando sus nuevas propuestas eh, y si quieren de verdad participar, nosotros felices de invitarles a, a tener una conversa de diseño así que un abrazo y gracias por escucharnos en este nuevo episodio
1: nos vemos en la próxima chau chau
0: acuérdense, a darle átomos chau chau a darle átomos a darle átomos ¡A darle átomos! ¡A darle átomos! ¡A darle átomos! ¡A darle átomos! Nada no más.